1: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
2: Es ist Herbst in Deutschland. Wer jetzt allein und ohne Koalitionspartner ist, der wird es lange bleiben. Aber in der Politik sind das spannende Zeiten. Wir leben zwischen zwei Kanzlerschaften. Angela Merkel geht, wer kommt und was wird er brauchen? Darüber reden wir heute in einer ganz besonderen Folge. Wir, das sind Steven Geier und Andreas Niesmann und wir haben zwei ganz besondere Gäste. Zum einen... Bascha Mika. Sie ist bekannt als Publizistin, Buchautorin und eine der bekanntesten deutschen Journalistinnen. Sie war elf Jahre lang Chefredakteurin der Tageszeitung Taz und danach nochmal sechs Jahre Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, für die sie weiter als Autorin tätig ist. Herzlich willkommen, Bascha.
3: Hallo.
0: Und wir begrüßen einen Mann, der eigentlich was Anständiges machen und Polizist werden wollte, sich dann aber für den Journalismus entschieden hat. Er war reporter Moderator und später Bonner-Korrespondent bei der Popwelle SWF3 und arbeitet seit vielen Jahren als freier Journalist unter anderem für den WDR, den NDR, den SWR, den MDR und den RBB. Er ist berühmt und gefürchtet für seine Glossen sowie seine satirischen Wochenrückblicke im Radio und er hat mehrere Bücher geschrieben. Das Neueste ist mit der Grund dafür, warum wir ihn hier heute eingeladen haben, denn es hat den wunderschönen Titel Verbrannt, Verkohlt und Ausgemerkelt vom Ende deutscher Kanzlerschaften. Wir bedauern, dass bei der Neuauflage in ein paar Jahren kein Laschet-Wortspiel mehr dazukommen kann und begrüßen ganz herzlich den Kollegen Peter Zudeik.
1: Hallo, guten Tag.
2: Und zu viert diskutieren wir über kamelartige Fähigkeiten. Welcher Kanzler taugt als Vorbild?
1: Ich möchte daher,
3: um die Pattsituation situation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu verhindern. Zu gewährleisten. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
2: Für uns alle Neuland, wie Angela Merkel als Frau das Kanzlerbild veränderte.
1: Die Geschichte des Feminismus ist eine, bei der gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und es gibt auch solche, wo ich sagen würde, da gibt es Unterschiede.
2: Dann ist das nicht mehr mein Land, warum so viele Bundeskanzler am Ende gescheitert sind.
1: Ich habe
0: nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden.
2: Wir wissen noch nicht genau, wer uns als nächster Kanzler blüht. Wir wissen nur, Angela Merkel geht nach 16 Jahren und wir wissen, Annalena Baerbock wird ihr nicht folgen und Armin Laschet wird ihr nicht folgen. Wir haben zuerst gedacht, guten Rheinländer kann nicht Kanzler werden, dann fiel uns aber Adenauer ein und da drängt sich die Frage auf, Herr Zudeig, was hatte Adenauer, was Laschet nicht hat?
1: Adenauer hatte den Reiz des Anfangs, des absoluten Anfangs. 1949 Kanzler zu sein. Ja. Das konnte eigentlich jeder. Es konnte nicht jeder so wie Adenauer. Aber vor Adenauer stand natürlich eine ungeheure Aufgabe, nämlich dieses Land, zumindest den Westteil dieses Landes, neu aufzubauen. Und äh, er hatte auch Vorstellungen davon, äh, das kann man ja nicht bei jedem Kanzler dieser Republik sagen, dass er oder sie eine Vorstellung davon hat, wo es hingehen soll, das hatte er Ja, Adenauer. zum Beispiel
3: nach, nach Bonn statt nach Frankfurt, wo die Frankfurter doch schon alles so schön aufgebaut hatten, um Bundeshauptstadt zu werden, aber der alte Adenauer, denn das, und das unterscheidet ihn ja auch, Herr Zudeik, dass er nämlich äh, ein biblisches Alter hatte, als er... Ähm, Bundeskanzler wurde zum ersten Mal und er dann verhindert hat, weil er keinen Bock hatte, äh, immer äh, von äh, seinem Wohnort nach Frankfurt zu düsen, dann sollte halt die Hauptstadt Bonn werden.
1: Das kam bei ihm zusammen.
0: Sprich die ehemalige Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. <lacht> das kam
1: bei ihm zusammen, die, diese kleinen äh, Listigkeiten und Gemeinheiten anderen gegenüber und die große <lacht> Politik. Er hatte eine große Vorstellung davon, wo Deutschland West hin sollte und er hatte natürlich eine genaue Vorstellung davon, wie er andere austricksen konnte. Beides ist ihm gelungen.
2: Hat er eigentlich so den Standard gesetzt, was, die, was man sich unter einem Kanzler vorzustellen hat? Er ist ja irgendwie in Umfragen später immer noch mal zum beliebtesten Deutschen gewählt worden und sowas. Ist das erstmal mal ein Schatten gewesen für, für einen Kanzler, aus dem die anderen späteren erstmal mal heraustreten mussten, Bascha?
3: Auf jeden Fall, denn ähm, schließlich war er, wie Herr Zudek ja schon sagte, nicht nur der erste Kanzler. Ähm, er hat... Ähm, insgesamt maßstäbe äh, geprägt und hat auch das Gefühl vermittelt, eigentlich äh, geht es nur mit der CDU. Und die CDU ist sozusagen die äh, Regierungspartei und das war seine Partei. Also ähm, er hat in dieser Hinsicht ähm, an verschiedenen Stellen dafür gesorgt, dass die Deutschen das Gefühl hatten, es muss ein Mann sein, es muss ein Mann in einem gewissen Alter sein. Das hat sich ja nach, nachher Gott sei Dank ein bisschen geändert. Und äh, die CDU ist die geborene Regierungspartei. Also
0: dass es ein Mann sein muss, war ja keine Erfindung Adenauer, sondern wenn man jetzt in die Liste der deutschen Kanzler guckt, ähm, waren das ja alles Männer vor ihm und auch noch lange nach ihm. Also er war da ja irgendwie auch ein Kind seiner Zeit.
3: Naja, ein Kind seiner Zeit. Also ich meine, diese Entschuldigungen können wir ja auch mal äh, locker beiseite lassen, oder? Denn es gibt immer Menschen, die über ihre Zeit hinausgedacht haben. Die Kerle in den Kanzlerämtern haben aber leider nicht dazugehört. Meine
0: der gute Politiker, der muss nicht nur vieles wissen, er muss nicht nur realistisch denken, er muss überlegen können, aber er muss auch Mut haben.
2: Herr Zudek, was hat sich verändert danach an den Qualitäten, die die Deutschen von dem Bundeskanzler erwarten? Wer hat nochmal neue, die, die Kanzler, das Kanzlerbild neu geprägt danach?
1: Ob sich die Erwartungen der Deutschen an Kanzler geändert haben, das weiß ich gar nicht so richtig. Also was soll ein Kanzler sein? Er soll eine Vorstellung davon haben, was er eigentlich will, wo das Land hin soll unter seiner Führung. Er soll geradlinig sein, er soll durchsetzungsfähig sein, vertrauenswürdig, verlässlich. Und schon Ludwig Erhard, der Nachfolger von Konrad Adenauer, ist daran jämmerlich gescheitert. Das ist ja eine fast tragische Figur. Der hat als Wirtschaftsminister an der Seite von Konrad Adenauer das Land mit aufgebaut. Adenauer hat ihm die Kanzlerschaft nicht zugetraut, hat versucht, ihn zu verhindern, auf Übelste, auf schäbigste Art und Weise. Und er hatte Recht. Er konnte es nicht. Ludwig Erhard konnte es nicht. Er stand nicht nur im Schatten von Adenauer, sondern seine Fähigkeiten waren eigentlich nicht ausreichend, um Kanzler zu werden. da naja, Herr es, Zudeik, ja? Ich meine,
3: wir wissen alle, dass äh, PolitikerInnen darauf angewiesen sind, dass sie von ihrem Umfeld, zumal von ihrer Partei, unterstützt werden. Das heißt, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob... Ähm, ob Erhard nicht ein besserer Kanzler gewesen wäre, wenn er nicht äh, Adenauer von vornherein als Maulwurf gehabt hätte, der ihn untergräbt.
1: Ja, das ist nun eine sehr hypothetische Frage. Die, können wir, nicht, die können wir nicht beantworten. Äh, aber es ist schon so, äh, dass alles das eingetreten ist, was Adenauer befürchtet hat. Ludwig Erhard war vor allen Dingen auf außenpolitischem Gebiet. Davor hatte Adenauer Angst, dass er ihm da alles kaputt macht. War auf außenpolitischen Gebiet eine Niete.
3: Er hat es vergeigt. Trotzdem, Herr Zudeig, ja. ähm, finde ich, sollte man Ludwig Erhard zugute halten, dass er uns äh, eine Vorstellung von einer sozialen Marktwirtschaft vermittelt hat. Und äh, ich glaube, wir wären ähm, in den letzten 16 Jahren unter Merkel froh geworden, ähm, wenn sich die CDU, CSU nur ein bisschen daran erinnert hätte, was eigentlich äh, die Eckpfeiler einer sozialen Marktwirtschaft sind. Dann ja, wäre reden. die Ungleichheit im Land, die soziale, heute sicherlich nicht so scharf, wie sie ist.
1: Sie reden von dem Wirtschaftsminister Erhard, Sie reden nicht von dem Kanzler. Das ist genau ist das, das Problem Erhards immer gewesen. Ich will einen Aufbruch mit unseren klugen Ideen und Vorschlägen. Wir haben sie mit vielen intensiv diskutiert. Und gerade eben haben wir unseren Plan für die Zukunft Deutschlands beschlossen. Er liegt jetzt auf dem Tisch. Das ist gut.
0: Jetzt haben wir über das Bild gesprochen, was die Deutschen von ihren Kanzlern haben. Da sind die Stichworte gefallen, Verlässlichkeit, ein Plan, eine Idee. Ähm, ist das das Geheimnis des Olaf Scholz eigentlich, dass er diese Werte in diesem Wahlkampf dann doch am ehesten verkörpert hat? Würde mich interessieren, wie Ihr Blick darauf ist. Vielleicht, Frau Mika, fangen Sie mal an.
3: Ähm, naja, ich meine, äh, wir erinnern uns alle an das Foto, ähm, wo sich Scholz hingestellt hat mit der Merkelschen Raute. Und äh, das Irre ist, dass es das tatsächlich funktioniert hat. Also was äh, Scholz geschafft hat, ist ähm, einerseits, an Merkel anzuknüpfen, was sozusagen die, die Form des Regierens angeht, also den Stil, den er vermittelt hat. Ruhig zu sein, unaufgeregt, ein bisschen langweilig und so weiter und so weiter. Und daran haben sich die Deutschen immerhin 16 Jahre gewöhnt. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass das für ihn ähm, ein großer Vorteil war. Das ist sozusagen die äh, Vorschusslorbeeren, die er Gekommen hat und äh, gleichzeitig auch so eine Rückversicherung nach dem Motto: die SPD ist die Partei des sozialen Ausgleichs. Und dieses beides zusammen hat ihm, glaube ich, eine ganze Menge geholfen.
0: Würden Sie das auch so sehen, Herr Zudeig, oder ist es ist tatsächlich so, dass Olaf Scholz letztendlich den Stereotyp, den die Deutschen an ihren Kanzler haben, äh, idealtypisch bedient?
1: Also es ist sicher so, wie Frau Mika gesagt hat, dass diese Unaufgeregtheit, das ist ja einer der großen Vorzüge von Angela Merkel gewesen, ein gewisser Regierungsstil, Gelassenheit, Unaufgeregtheit. Das hat er überzeugend darbringen können. Man kann das auch als langweilig und öde bezeichnen. Wir kennen ihn ja noch oder einige von uns kennen ihn ja noch als SPD-Generalsekretär, wo er den hässlichen Namen Scholz-Omat verpasst bekommen hat. Daran hat sich ja nichts geändert. Und er hat im Wahlkampf eigentlich über das hinaus, ja, im Prinzip äh, vermittle ich euch das Bild, dass alles so ordentlich in ge ordentlich gelenkten Bahnen weitergeht, äh, darüber hinaus eigentlich nur Respekt hervorgehoben. Das ist ja dann auch plakatiert worden. Ich denke, ähm, wir dürfen nicht vergessen, Scholz wächst als Kandidat an der Schwäche seiner Mitkandidaten. Das ist sein größtes Plus.
3: Das stimmt aber auf der anderen Seite, was ich spannend daran finde, dass ähm, Scholz zu Beginn des Wahlkampfs ja aufgetreten ist, wie jemand, der eigentlich gar nicht ist. Also er hat versucht, irgendwie lebendiger zu sein, ein bisschen schneller daherzukommen, ein bisschen mehr Esprit zu zeigen. Das hat ihm gar nichts genutzt. Da war er in den Umfragewerten immer noch äh, ziemlich weit unten. Gut, damals ging es Laschet auch noch ein bisschen besser. Aber nach der Flut, als er sozusagen auf sein Amt zurückgeworfen worden ist als Finanzminister und da auch schnell handeln musste. Da kam der alte Scholz zum, zum Vorschein und äh, ich glaube, das hat sich letztlich ausgezahlt. Und ich finde es äh, schon besonders, dass von den SPD-WählerInnen äh, knapp die Hälfte nicht die Partei gewählt haben, sondern tatsächlich Scholz, wenn man den Umfragen trauen darf.
2: Hm. Das war ja eigentlich auch immer der Merkel-Effekt, ne? also die... Äh, gerade seit der Flüchtlingskrise hatte Merkel ja einen sehr guten Ruf, auch in linksliberalen, Mitte-Links-Kreisen und äh, auch viele Frauen, junge Frauen haben Merkel gewählt und haben, glaube ich, gar nicht mehr so viel über die Partei nachgedacht, zumal die Merkel ja eben eh im Schach gehalten hat, was die konservativen Themen angeht. Ist das eigentlich... Das, was wir daraus lernen können, dass eine Partei, die Parteien nicht mehr so wichtig sind, sondern die, die Kanzler, die Spitzenkandidaten das Bild ihrer Partei prägen und dann kann man eigentlich so ein bisschen als Partei durchsetzen, was man will?
1: Ich halte das für einen Fehlschluss. Ich glaube, dass das in diesem Fall wirklich ein Ausnahmefall ist. Die Normalität ist, dass Personen eine relativ große Zustimmung haben und dass äh, Parteien davon in aller Regel nicht profitieren. Das ist die Normalität, dass Parteien wie jetzt bei der SPD auch davon profitieren, dass der Kandidat einigermaßen gut dasteht, ist wirklich die Ausnahme. Ich sage es nochmal, liegt mit Sicherheit daran, dass es bei den beiden anderen schwach ausgesehen hat. Zunächst ja nicht, das hat Frau Mika ja mit Recht angemerkt. Aber so im Verlaufe der Zeit, Frau Baerbock, die eine Panne nach der anderen. Herr Laschet, Stichwort Flut, eine Panne nach der anderen. Und Scholz ist der geblieben, der er ist. Sowas hat Erfolg.
3: Was ich äh, eben auch spannend äh, dabei finde, ähm, es gab ja Spekulationen bevor, äh, also lange vor der Wahl, ähm, dass doch eigentlich nach dieser Regentschaft von Merkel ein anderer Politikstil gewünscht werden könnte von uns allen, von der Bevölkerung. Dass man also jemanden haben möchte, der irgendwie anders auftritt, der irgendwie äh, kerliger ist, testosterongesteuerter ist und so weiter und so weiter. Aber das Gegenteil hat sich als wahr herausgestellt. Und ähm, auch wenn äh, wenn viele, äh, gerade in der CDU, CSU, Söder gerne als Kanzler gesehen hätten oder auch zwischendurch mal äh, Merz bevorzugt äh, haben, ich glaube nicht, dass äh, vielleicht Söder noch, aber dass zum Beispiel Merz mit seiner Art des Auftretens besonders gut angekommen wäre. Dazu hat Merkel sozusagen die Vorstellung davon, was seriöse Kanzlerschaft ist, im Gegensatz zu Schröder, viel zu stark geprägt. Und dazu hat Schröder sich nicht nur ähm, ganz am Ende seiner Kanzlerschaft, sondern vor allen Dingen auch anschließend viel zu sehr desavouiert, weil vieles davon ähm, tatsächlich äh, das ist, was man unter äh, einem typischen männlichen äh, Machtverhalten, äh, breitspurigem Auftreten und so weiter versteht, ich glaube, das mag heute niemand mehr. Das würde zumindest für uns alle sprechen, wenn wir das tatsächlich nicht mehr mögen würden.
0: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Glauben Sie, Frau Mika, dass, 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 Merkel das verändert hat, quasi, dass das ihr Verdienst ist, ähm, und auch der, und dass auch das die Rolle ist, die ihr Geschlecht, also das Frausein bei der Kanzlerschaft, ähm, gespielt hat, dass wir dieses macho, showy, breitbeinige Auftretentum in dem Amt nicht mehr akzeptieren?
2: Ja, oder sagen wir mal neutraler Alpha, Alpha so also dass, das, das Alpha-Männchen nicht mehr.
3: Warum nicht mehr. willst du es denn unbedingt so neutral haben, Steven? Herr ja, ich meine, wenn, völlig wenn, recht. ja,
2: ja wenn jetzt der, der, der so, Analyst, sozusagen der Politikwissenschaftler in <lacht> mir sagt, ein Kanzler äh, muss Führungsqualitäten haben, muss ein Alpha-Männchen sein, muss Stärke ausstrahlen und so. Das muss man ja nicht immer gleich... Äh, äh,
3: das sind doch uralte Muster. Damit würdest du ja gleichzeitig sagen, dass Frauen automatisch keine Führungsstärke haben, nur weil sie äh, in der U-Bahn nicht so breitbeinig sitzen wie die Kerle. Das ist doch kompletter Quatsch. Ja, das, aber
2: die Frage ist ja, ob ein Kanzler so sein muss und ob Merkel das geändert hat, indem sie einfach, äh, du meinst, das hat sie unabhängig von ihrem Geschlecht anders gelebt, wäre jetzt deine These?
3: Nein, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen, im Gegenteil, ähm, das hat sicherlich etwas mit, äh, damit zu tun, dass sie eine Frau ist, das hat aber auch einfach was mit ihrer Persönlichkeitsstruktur zu tun, es gibt natürlich auch Männer, Inzwischen selbst Männer in Führungspositionen, die einen anderen Stil pflegen. Und das ist auch gut so. Also ich meine, brauchen wir tatsächlich jemanden an der Spitze des Landes, der vor Eitelkeit äh, nicht mehr laufen kann? Nein, brauchen wir nicht. Also äh, jemand, der das, was äh, was Laschet so schön gesagt hat, erst kommt das Land, dann kommt die Partei, dann kommt die Person. Wenn jemand das tatsächlich Leben kann, würde oder lebt im Amt, das ist doch eigentlich das, was man braucht, oder? Und was Frau übrigens auch braucht.
1: Also ich denke, äh, es ist sicherlich so, dass es immer noch einen Anteil in der Bevölkerung gibt äh, von Menschen, die lieber jemanden da oben haben, der sagt, wo es lang geht, der feste Auftritt. Alle äh, AfD-Wähler, der der, der der Faust auf den Tisch haut. Willy Brandt hat mal gesagt, außer dem Tisch stört das überhaupt keinen. Ich weiß bloß nicht, das zu quantifizieren. Ich weiß nicht, wie groß... Die Wählerschaft ist, die sagt, wir brauchen einen wie Söder oder wir brauchen einen wie Merz, immer forsch voran und hinter mir, <lacht> sonst nichts. Das weiß ich einfach nicht, hm. dass es diese Leute gibt, da bin ich sicher. Ob Angela Merkel tatsächlich durch ihre Art des Regierens, das ist ja eine Formfrage, wir reden ja nicht über Inhalte interessanterweise, äh, durch ihre Art dass, des Regierens das ein für alle Mal weggebügelt hat, da bin ich nicht so sicher. Wäre jetzt ganz hypothetisch äh, der Herr Söder Kanzlerkandidat geworden und wäre Kanzler geworden, dann hätten wir wieder so einen. Und der wäre auch von einer Mehrheit getragen. Also ich denke auch, dass es da wechselnde Mehrheiten gibt und äh, dass das Vorbild Merkel nicht für alle Zeiten tragfähig sein muss.
2: Und sind wir da nicht auf eine Inszenierung reingefallen, Basche? sind wir da nicht auf eine Inszenierung reingefallen? Merkel war doch wahnsinnig machtbewusst. Also es gab ja auch äh, zwischenzeitlich mal die Phase, wo sie als quasi schwarze Witwe gehandelt wurde, weil sie alle Männer aus dem Weg geräumt hat, nur eben auf eine freundlich wirkende Art. Also sozusagen ist jetzt nicht so, dass sie anti geführt hätte.
3: Ja, aber das sind doch schon wieder Rollenklischees, über die wir sprechen. Wenn jemand äh, nicht eitel ist, ähm, dann heißt es doch noch lange nicht, dass der oder die nicht auch machtbewusst ist. Und das frauen nicht machtbewusst sein, ist auch so ein verdammtes Klischee. Was willst du denn? Wenn du etwas erreichen willst, wenn du führen willst, brauchst du Macht. Und die Zurückhaltung vieler Frauen, die Macht für Igitt halten, ähm, das ist absolut gestrig. Das geht gar nicht. Die Frage ist doch immer, was mache ich mit der Macht? Und äh, die härteste Art, ihre Macht auszuspielen, hat Merkel wirklich gegenüber ihren Konkurrenten ausgenutzt. Aber ich finde, alle, die sie abgesägt haben, haben es zum allergrößten Teil auch verdient. Ich würde nur noch gerne einen Satz zu Ihnen äh, sagen, äh, Herr Zudeik. Was ich glaube, Sie haben völlig recht, dass äh, sich äh, die Öffentlichkeit auch an einen anderen Stil gewöhnt hätte, wenn es denn so jemand wie Söder geworden wäre. Aber Ganz entscheidend finde ich dabei eben auch, wie wir als Medienleute darauf reagiert hätten. Denn was mich immer erschüttert hat und äh, auch damals war ich Taz-Chefin und auch was meine Kollegen, meine männlichen Kollegen in der Taz anging, genauso genervt hat, ist, ähm, wie diese ganzen männlichen Journalisten Schröder und Fischer auch wegen ihres Auftretens angehimmelt haben, eben auch wegen ihres Macho-Stils. Fischer hat äh, Journalisten ständig gedemütigt. Das äh, hinderte sie aber nicht daran, ihn permanent hochzuschreiben und irgendwie trotzdem zu lieben. Also nach dem Motto, wer mich erniedrigt, den liebe ich. Äh, das ist eine ganz merkwürdige Art und Weise. Also deswegen glaube ich, wenn Söder Kanzler geworden wäre, ähm, dann hätte es auch sehr stark an uns Medienleuten gelegen, ob man sich an diesen Stil, in dem er auftritt, gewöhnt hätte und äh, wie gut. Und dass Söder auch von den Medien nicht gerade gehasst wird, das merkt man ja. Nein, auch. naja,
0: da, bin, da würde ich einmal einen kleinen Widerspruch wagen, glaube ich. Also, ich finde das total interessant. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren, also dieser, also nach Schröder, Fischer schon irgendwie verändert. Also Sigmar Gabriel, Per Steinbrück, das waren ja auch Leute, die gerne mal Journalisten haben auflaufen lassen. Und denen hat man das schon deutlich weniger verziehen an, an der Stelle. so. Und, und Söder ist eigentlich niemand, der jetzt irgendwie unhöflich oder rüde mit Journalisten umgeht, ne? sondern im Gegenteil. Das, das war da ja nur ein
3: Beispiel, Herr Niesmann. Also das ist ja sehr
0: mal sehr... nur, nur den Punkt einmal zu machen. Das finde ich schon, weil Söder ist für mich eigentlich das Faszinosum gewesen. Diese, ähm, Obwohl er eigentlich auch keine tolle Presse gehabt hat, kann man eigentlich nicht sagen. Es wurde auch immer wieder über, sein, sogar sein Charakter in Zweifel gezogen. Das ist ja eigentlich das brutalste... Naja, und das ist eigentlich die brutalstmögliche Kritik, die Sie als ja Journalist an einem Politiker üben können, aus meiner Sicht. Wenn man, wenn Sie sagen, er ist charakterlich nicht geeignet. Und dennoch hatte Söder diesen Höhenflug in den Umfragen, als es da um den, um die Kanzlerkandidatur der Union ging. Und aus meiner Sicht, hing das tatsächlich schon auch mit diesem Auftreten bei, in der Corona-Pandemie, bei den MPKs, diesem Ruhigen, diesem, ich sage euch jetzt mal, wo es lang geht und ich habe die ich hab die Checkung so zusammen. Und ich fand das faszinierend und befremdlich gleichzeitig, wie viele Leute sagen, ja super, genau. Ähm, das ist schon etwas, da habe ich auch keine richtige Erklärung für, ehrlicherweise. Dass, ähm Aber
3: ist es nicht die Sehnsucht nach der Führung, Herr Zudeik? Nach dieser Führung im alten Stil, meine ich jetzt.
1: Ja, natürlich ist es, das äh, es muss ja nicht äh, mal der Basta-Stil sein, aber natürlich gibt es viele Menschen, auch unter Journalisten, damit habe ich daran habe ich mich mit großen Schmerzen gewöhnen müssen, äh, die sehr schlicht sind und sehr schlicht denken. Und äh, sich sagen, ach ja, Mensch, könnte nicht endlich mal einer kommen, der sagt, da geht's hin, so muss es sein und äh, nicht nicht hin und her und durchgekaut, sondern das ist jetzt die Richtung und dann laufen wir auch gerne mal ein Stück hinterher. Das dürfte für Journalisten überhaupt nicht gelten, gilt <lacht> aber leider auch für einige. Ich, ich muss noch mal schnell auf Fischer zurückkommen, will Sie äh, Journalisten gedemütigt. Ich war in den Bonner Zeiten von Anfang an ganz nah dran. Er ist nie auf die Idee gekommen, mich zu demütigen. Er hat nur die gedemütigt, die das auch zugelassen haben. Und ich denke, das würde für, für Söder auch gelten. Der, da gebe ich Ihnen übrigens recht, in die Wand. Äh, das macht der nicht. Äh, der, die kleinen Schmutzeleien, die Herrn Söder auszeichnen. Äh, der Begriff kommt ja von Seehofer. Das sind ja keine Journalisten, die das erfunden haben. Diese kleinen Schmutzeleien. Äh, die beziehen sich in aller Regel auf Parteifreunde. Und damit hat er dann auch genug zu tun, denke ich.
3: <lacht> es ist ein Tag, der eine Zäsur bedeutet. Nach 16 Jahren geht die Amtszeit des bisherigen Bundeskanzlers und der bisherigen Bundesregierung zu Ende. Das ist eine Stunde des Abschieds und des Dankes. Und eine Stunde des Willkommens an den neuen Bundeskanzler.
2: Herr Zudek, die These von Ihrem Buch ist ja, am Ende scheitern eigentlich mehr oder weniger alle Kanzler scheitern an, an irgendeinem Projekt. Selbst Merkel, die sich als erste freiwillig zurückgezogen hat. Das lag ja daran, dass sie innerparteilich so unter Druck geraten ist. Also zum einen würde ich deswegen mal fragen, scheitern deutsche Kanzler eigentlich irgendwann immer und scheitern sie eigentlich immer an der eigenen Partei? Ja,
1: nicht unbedingt. Also Kohl zum Beispiel ist einfach nur abgewählt worden. Aber auch da war es so, dass seine Partei ihn gerne davon abgehalten hätte, 1998 noch einmal zu kandidieren. Er hätte es auch lieber gelassen. Er hat ja auch vorher versprochen, vorher rauszugehen. Also in der Regel ist es schon so, dass Kanzler nicht loslassen können und entweder wie Brandt, gestürzt werden, wie Schmidt rausgeputscht werden, wie Adenauer rausgeschmissen werden, wie Erhard rausgetreten werden aus dem Amt, wie Schröder, der sich selber rauskegelt. Es ist nie ein ordentliches Ende, es ist immer Niedergang, Sichtung. Das halte ich schon für ein bemerkenswertes Phänomen.
3: Aber ist das nicht äh, eigentlich typisch für Politik und vor allen Dingen, wenn man an der Macht festhält und nicht weiß, wann man seinen eigenen Höhepunkt erreicht und auch überschritten hat? Da haben Sie völlig recht
1: ändert nichts an ja. der Tatsache, dass, dass äh, Kanzlerschaften nie, ich sag mal, ordentlich zu Ende gehen. Ja. Das finde ich ziemlich komisch. Aber
0: ist es bei Angela Merkel nicht am Ende eigentlich doch ordentlich zu Ende gegangen, jetzt wenn man mal von den Verwerfungen in der Union absieht, die sie ja eigentlich auch nicht in der Hand hatte, das zu verhindern, sondern das war dann ja die nachfolgende Generation. Ich würde sogar die These wagen, wenn Merkel nochmal kandidiert hätte, die hätte die Wahl nochmal, die hätte ein fünftes Mal gewonnen. Du
3: völlig recht, Herr Niesmann. Das glaube ich, glaub ich auch. Und äh, ich glaube auch nicht, dass, dass bei allem äh, Druck der, äh, der Partei auf Angela Merkel intern dass äh, dass nicht im Kopf bleiben wird, dass es eigentlich ein geordneter Übergang war und dass sie ganz deutlich signalisiert hat, ich mache es nicht mehr, dass sie das früh genug gemacht hat und was ich zum Beispiel auch äh, relativ spektakulär finde für eine Politikerin, dass sie gesagt hat, ich will auch kein weiteres Amt. Denn es wurden ja immer wieder Spekulationen angestellt, ob sie nicht auf internationaler Ebene noch einfach ähm, an der Spitze irgendwo weitermachen könnte. Jeder hätte ihr das zugetraut. Sie war über lange Zeit die mächtigste Frau der Welt und sie hat es abgelehnt. Und das finde ich schon, ohne Merkel-Fan zu sein, bewundernswert.
1: Heftiger Widerspruch. Ich finde nicht, dass sie das ordentlich abgewickelt hat. Sie hat den großen Fehler gemacht, den viele seit Adenauer gemacht haben. Sie hat sich um ihre Nachfolge nicht gekümmert. Dann hat sie plötzlich angeredetet und den Bauer da hingeholt. Und sie hat keineswegs dafür gesorgt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die Beine nicht weggeschlagen wurden. Sie hat daran mitgeholfen. Und sie hat an dem ganzen Theater, das da passiert ist, hat sie Mitschuld. Das ist nicht etwa so passiert, obwohl sie es nicht wollte, sondern sie hat das alles mitbetrieben. Deshalb rede ich von Niedergang und nicht von einem ordentlichen Ende. An
3: dem Punkt gebe ich Ihnen recht und es betrifft ja auch Laschet. Also Laschet hat immer immer gesagt, jeder muss selbst für sich kämpfen. Ich will doch nicht durch Mutti, das ist jetzt meine Ausdrucksweise, ins Amt gehievt werden, aber ihm hat sie natürlich auch ihre Unterstützung versagt. An dem Punkt haben sie völlig recht. Ich habe das jetzt nur auf sie bezogen, also sozusagen auf ihre ganz persönliche Haltung und auf ihre Ansage und nicht, ob sie zum Beispiel eine geordnete Nachfolge ähm, Vorbereitet hat und so was eigentlich zum Job dazugehört. Eben, ja. das ist
1: für mich das entscheidende Kriterium, ob eine Kanzlerschaft ordentlich zu Ende geht oder nicht.
0: Sie meinen halt mit Blick auf die Partei wahrscheinlich, ne? Also dass man, also also, ich glaube, wir können uns darauf vereinigen am Ende. Merkel ging es um Merkel und sie selber als Person geht irgendwie unbeschadet daraus, aber die CDU hinterlässt sie in Trümmern. Das ist wahrscheinlich so. Das
1: das sehr schön in der Tat, das sagen, das sagt nicht nur Ulf Boschert von der Welt, sondern das sagen auch Historiker, die ich gefragt habe nach der Ära Merkel. Was ist das eigentlich? Jo, das, die Kanzlerschaft so oder so, aber die Partei hinterlässt sie als Trümmerfeld. Das sehen alle so. Naja, ich
3: meine, hat Kohl natürlich auch getan. Ja. Also mhm. spätestens, da war er zwar nicht mehr im Amt, Gott sei Dank, stellen Sie sich vor, Spendenaffäre und Kohl wäre äh, Kanzler der, äh, der Bundesrepublik gewesen. Was für eine Katastrophe. Aber ähm, ich meine, was das bei der CDU äh, ausgelöst hat, die Spendenaffäre.
2: Also wir lernen daraus, die großen Kanzlerschaften gehen unwürdig zu Ende. Das ist genau andersrum bei uns. Unser kurzer Podcast geht sehr würdig zu Ende. Wir sind uns alle einig und wir bedanken uns vielmals fürs Mitmachen bei Bascha Mika und bei Peter Zudeik. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Danke schön. Tschüss. Liebe Hörer, diese Folge bleibt euch zwei Wochen für die ganzen Herbstferien erhalten und wir melden uns danach mit frischen Sondierungsergebnissen zurück. Bis dann, ciao.